0: 大家好，今天啊，看到一则消息是说，科技神人马斯克在收购了推特公司之后呢，今天裁员了他一半的员工。原先推特大约有 7,500 名员工，今天解雇了 3,700 人。在上个月，伊隆·马斯克完成了对这个社交平台的收购之后呢，就把他的整个高层都裁掉了，并且宣布自己担任推特新的首席执行官。今天啊 ，Twitter 公司给全体员工发了一个通知，至少有一定的解释。他在一封内部的电子邮件里说：“为了让 Twitter 走上健康的道路，我们正在经历裁员的艰难过程。我们认识到这将影响许多为 Twitter 做出宝贵贡献的人，但不幸的是，这一行动对于确保公司向前迈进是必要。”当然，有一些被裁的员工就有很大的反弹哈，他们要联合起来告公司，说这种裁员的方式违反了联邦的、加州的有关劳工的法律啊等等。这是今天刚刚发生的哈。在裁员的同时呢 ，Twitter 还宣布了另一项政策，让即使没被裁的员工也感到不是很高兴，就是原先 Twitter 几乎所有的员工都在采用远程办公啊，因为它是一个社交网络平台，都是在电脑上。自从新冠疫情来了之后，很多公司实际上都关闭了哈。但是很多软件公司跟计算机、互联网有关系的公司，员工啊都在家办公了。那么 ，Twitter 今天宣布取消原先远程办公的政策，绝大多数员工需要回到办公室工作。过去两年，远程办公是大行其道啊，不仅是因为新冠疫情导致大家要隔离，那么能在家办公就在家办公。实际上，即使新冠疫情没来，远程办公在这些年也是一个趋势。由于电脑和网络越来越发达，有很多职业可以在家上班，比如说软件编程之类的，在家用个电脑就可以做了。很多服务业是属于网上交流性质的，那么很多会议实际上在家利用视频就可以开了。有一个专门叫 w a l k i n g from Home” 协会做的统计，在新冠疫情到来之前，美国上班族所有的工时。有 5% 是远程办公，目前这个数字增加到了 30% 有很多工作在家办公当然是不可能的哈，好比说卡车司机、商店的收银员、医生给病人开刀，这也不能在家做哈。现在达到 30% 就是能够在家办公的这类性质的职位，现在基本上都在家做了。有很多地方是采用混合式，就是到公司去两天，在家三天。或者是到公司去三天，再加两天这种，有些工作确实是有的时候需要在那里，因为大家工作经常是做很多种不同的事情，比如说有的时候需要在生产车间操作仪器，你必须得在那儿；但是有的时候呢，要审查一些图片，写一些材料，写一些报告，开会之类的，这些就可以在家做了。所以很多地方是采用这种混合式。他这个统计百分之三十呢，就是所有工作的工时里面的百分之三十是在家做的，远程办公。在前两年解决了新冠疫情带来一个很大的问题，怎么样在隔离的状态下又能保证工作被完成，这是一个很好的解决方案哈。同时呢，实际上也是很多人需要的、期望的，因为以前很多人都抱怨高压的工作打破了他们生活的平衡，大部分时间在班上。又由于很多时间是在上下班的路上，所以跟家人、跟小孩在一起的时间非常少，不平衡。而在家办公就正好使很多人实现了这个愿望，他可以在家一边工作，小孩在一边玩甚至新冠疫情的时候，小孩子不能送出去托管，那可以一边工作一边自己在家看小孩这是一个两全其美，并且是解决了一个很大问题的模式。在家办公也能给雇员省下一些花费啊。比如说，大城市里上班族很多人是要坐火车上班的，每天上下班都要花钱买车票的。在公司，有的时候要出去吃午餐，有的上班族要西装革履的，所以他经常要把这些衣服拿去清洗。如果在家工作的话，这很多花销有的时候一个月能省下几百块钱。更大的一笔花费能省下来呢，是住房的费用。在大城市里，离工作岗位近的地方，房价很贵，租金也是很贵的。远程办公使人们可以到不是很贵的地方落户，甚至是自己喜欢的地方。有些人不喜欢住大城市，他找一个山清水秀的地方在家里办公，然后又不像都市那样租金房价特别贵，这也会省下很大一笔开销。还有的人家里面有老人需要照顾啊，他不一定时时需要照顾，但是总是要看着一点啊，或者是小孩有残疾啊什么之类的，在家办公就给他们带来了很大的方便。那么很多人啊，实际上是即使他的工资被降低了一些，也愿意在家办公，因为他其他的花销省下来的更多。热线风八点，你所关心的时事、政治、经济及各类生活大小事，尽在热线风八点。今天跟大家讨论的是远程办公以及对工作效率的影响。刚才讲了，新冠疫情使远程办公大行其道啊。美国人百分之三十工作的时间现在是在远程进行的，这给员工和公司都带来一些好处。首先，员工的花费就少了很多，可以到一些房价和租金并不是那么高的地方。另外，他可以更加自由地控制自己的时间，减少了很多上下班路上的时间，能更多的跟家人在一起。而且，这对公司来讲也有很大的好处。首先不用租办公大楼和停车场，这个花费也是挺大的哈。还有每天这个楼里面都要搞清洁啊，甚至给员工的一些小恩小惠的，好比说一般的公司都有咖啡机。那么不需要员工到这种办公大楼的话呢，公司的花费也少了一些。同时呢，因为有很多员工在家办公，花费少了，他们宁可工资低一点，也会选择这样的职位。那么这公司啊，也想在这方面节省一些开支。据最近的一个统计啊，是由 PayScale 这个数据公司根据他们搜集的数据做出的统计，美国百分之十四的公司准备把在廉价地区远程办公的员工的工资降低，这是已经有这种计划的美国的公司。另外还有百分之十七的公司正在考虑这样做，就是如果一个员工要在家上班。他的家是在比较便宜的地区的话，那就要把他工资要降一些。实际上，这也不是是在美国哈，在其他国家有的公司已经这样做了。伦敦的一个律师事务所已经推行了这个政策，就是如果职工全职远程在家，他的薪水要减少百分之二十。但还是有人选择这样做哈。美国的 Work from Home 就是在家办公的这个组织做的调查显示。百分之四十的公司准备充分利用远程办公这个模式来降低他们的开支。这不一定是员工搬到便宜的地区了就把他工资降下来，有的就是雇新的员工的话，他就不在旧金山、纽约市这种生活花费比较高的地方雇了，他到德州、s a c m e n t 尔一些生活花费比较低的城市，在那里雇员工，直接就给他比较低的薪金，这就省很多钱啊。现在很多公司已经在这样做了，好好比谷歌、脸书、Twitter 都已经这样做了。这种模式过去几年发展的很快，尤其是新冠疫情来了之后。那么过了两三年再评估，在家办公对工作的效率、公司效益到底有没有什么影响呢？因为直觉是说，人嘛，有很多人是天性比较懒散的，如果在家办公的话。是有很多分散注意力的事儿，你在公司大楼里是碰不到的。在家办公的好处，很多人提出就是可以跟家人在一起哈、啊，有的时候可以一边照看小孩。那你照看小孩的时候，你精力就分散了。你在家的时候，家里电话响了，或者是手机上微信来了，或者是旁边有人看电视，周围邻居鸡鸣狗叫的等等，在家的时候这种分散注意力的事情很多。要是在公司呢，你周围都是同事，你也不太好意思干一些别的事情。那么在家办公，这个效率到底怎么样呢？现在有的公司啊就很后悔，像伊拉马斯就说 ，Twitter 公司今天裁员之后，剩下的绝大部分雇员都要回公司上班，就不能在家上班了，因为在公司各个管理层的经理可以随时看着这些雇员在工作哈。要是在家的话呢？就不太容易跟踪监视，要是真的要做非常细的跟踪监视呢，又会影响员工工作的热情。所以现在有很多公司啊，在考虑把这个远程办公取消或者减少，把员工召回公司，提高效率。有的公司，尤其这种软件公司，甚至发现有的雇员啊，远程办公的时候在做两份全职工作，他给这家公司做软件工程师全职的。同时，也给另一家公司在做。好比说，有一家由他的公司，哈，叫 Canopy， 他是一个做商务软件的公司，里面有很多编程员。他就发现有两个员工在给他们做全职软件编程员的时候，同时还在给另一家公司也在做。最开始的时候，就是发现一些迹象了，就说开会的时候，这两个人经常不来，交给他们的工作经常完不成，问他们为什么，又没有给出合理的解释。那么这家公司就去查他们是不是还做别的工作，结果发现这两个人同时都在另一家公司受雇用，这两个人实际上在这家公司挣的钱也不算少，年薪大约是十四万美元左右。他在在另一家软件公司工作，年收入可能会 d o 了啊！这公司认为这是一种欺骗的行为，因为当时签合同的时候呢，认为你是应该替这家公司全职工作的。你要是在业余时间做一些其他的事情，公司是管不了你的。但是你另一个全职的工作影响了在本公司的责任的话，那 Canopy 就把这两个员工给开除了。这件事发生之后呢，有很多人对这个公司做出了谴责。网络上那些支持远程上班的职员呢，很多人说他们做自己的事情是他们的自由。那些公司老板不也是同时在做几件工作吗？像伊朗马斯克。他现在同时是四五个公司的总裁啊，他为什么可以同时在不同的公司赚钱？我们就不行呢？就是说双方都在按照自己的利益来争论这件事情。但是不管怎么讲，怎么样考核全职的远程工作的职员是很大的问题，因为很多工作检查远程办公效率没有非常明确的依据。好比说一个保险公司的给养老院做顾问咨询的员工，你接手的病人患者。或者说服务的对象，他们各个人都不一样，复杂程度和困难都不一样。要是光按你一天服务了几个人的话，这个是很难做出评价的。那么有一些软件公司啊，就编出了一些跟踪程序来监视白领雇员，看他们在什么时间在干什么，给他记录下来，希望这样使管理人员可以看到职员工作的效率到底是怎么样的。您现在正在收听的是《热线风八点》。今天跟大家讨论的是有关远程办公和如何考核员工的业绩啊。在上个月的时候 ，Microsoft 微软公司进行了一个内部的调查，他对在十一个国家的两万名员工发了一个问卷。问他们远程办公有没有提高他们的工作效率？百分之八十七的雇员都说远程办公啊，使他们的工作效率更高了。但是百分之八十五管理层的人员说，他们对远程办公的效率有怀疑啊，他们并不知道效率是不是真的有提高。按理来讲，从表面上看，各个部门的经理应该对员工有一个很基本的评估，就是。你把事儿干完了就完了布置的工作你做完了。作为一个老板，应该大致知道这一件工作需要多长时间来做啊，有多大的难度等等。但是实际上有很多工作是很难这样评估的哈、啊，尤其像大型软件的这一种，还有跟客户有关的，有的时候客户需求不是很容易给他评估。这个东西需要四个小时能解决，五个小时能解决，因为各个客户需求不一样。还有呢，就是很多大型的软件它是团队合作的。就是员工之间互相沟通、互相协调，一个团队几个人、十几个人一起把这件事做完的。那怎么样来判断这其中有的人是不是在偷懒？有的人做了大部分的事情。实际上，我觉得任何工作，如果一个团队的话，它都是参差不齐的啊、呃，都是有的人呢积极性比较低一点，最后呢很多事情就甩给那些能干的和有责任心的人了。那么远程办公，这老板不一定完全能知道每个员工他的贡献到底是多大。这就是为什么百分之八十五的微软管理人员对在家工作的这些员工的效率没有信心。从员工的角度来讲，他们当然说是好了，要继续这样下去，在家办公多好啊！基本上可以自己安排自己的时间，不受别人约束，没有别人盯着，衣服可以更随便一点，甚至有的时候跑到后院去转一转。游泳池里游个泳啊，什么之类的，没人管你，当然是好了。所以管理层和员工之间对远程办公的看法呢，现在就有些不一样了。大部分员工还是喜欢在家办公，大部分管理人员已经觉得这有点失去控制了啊、哦。有的员工也不喜欢在家办公，那是那种希望能跟其他员工多一些交流，或者是跟老板见面次数多的话，就说面对面或者一起出去吃个午饭啊，想要升迁的人。还有的人呢，想跟别的同事多学一些技能的这些比较上进的人，他当然希望能更加紧密的互动。那么微软呢，后来做了一个规定，就是说每周可以在家办公两天，另外三天必须到办公室来。如果需要更多在家办公的天数，要跟你的老板申请才行。所以微软的政策已经在改变了，就是在逐渐的让大家回到办公室来办公。有些公司采取了另一些方式。他还是让员工在家办公，但是采用跟踪的办法。现在这种跟踪的软件也很多，很多新成立的公司专做这方面软件的。有的软件就是专门跟踪你在电脑上活动的键盘，每一个 click 它都记录下来。你要是一直在打键盘，公司那边就记录你一直是在工作哈，可能在发电子邮件啊，或者是在写报告啊，或者是在编程啊，进行模拟计算啊等等。如果你要是键盘很长时间没有塔的话呢，他就认为你没有在工作，你可能出去了，这一段时间他就不算你的工时。那么这些数据搜取来之后，怎么样给它分类、分析，最后列出来你到底工作了多少小时呢？现在这件事儿又变成了一个讨论的问题了。您现在正在收听的是《热线风八点》。欢迎回,回来。今天跟大家讨那的是，由于新冠疫情推动的远程办公的趋势啊，目前有一些反转的迹象哈，就是越来越多的雇主啊，反而不喜欢大家远程办公了哈，认为这种模式对工作效率产生了一些负面的影响哈。像埃隆·马斯克买了 Twitter 之后，直接就宣布所有的员工都要回到公司上班了哈，原先都是在家上班的。还有一些公司采取的方式呢，是对在家办公的雇员进行跟踪监视。刚才讲到，有的公司呢用一些软件监视雇员的键盘，如果他是一直在往里面敲东西的话呢，就算是在工作了哈。如果他要是鼠标、键盘一直在空闲状态，那就不是在工作吧？他就用这种方式收取数据来考核员工到底多长时间在工作。但是呢，道高一尺，魔高一丈哈，有人就设计出了一种装置，隔一段时间，你的鼠标就自动会动的。这样的话呢，监视你的那个软件认为你还在，但是实际上呢是个骗局了哈，员工并没有在那儿。那这些雇主又动用了什么呢？有的现在就用电脑上的镜头来监视，有的公司使用了这样一种软件哈，就是他把你整个一天的工作时间啊，给它分成十分钟的片段，好比如说上午九点五十到十点，这是一个片段；十点到十点十分，这是一个片段。然后他在每个十分钟的这个片段之内呢，打开你的镜头照一张相，在这十分钟之内什么时候照你是不知道的，他就随机的照一张相，同时也把你的屏幕拍张照，然后他把这个相片和你敲键盘的次数和时间数据都一起做成一个记录，这就是你的记工卡，就是如果你这十分钟键盘在动照相的时候呢，你也是在看着屏幕的话。那你这十分钟，他就会配你给你付钱，这样你一天呢，你可以选择什么时候工作，你可以早上八点到十点工作，这中间每个十分钟你都有这种电子的计工卡证明你在工作，那这两个小时算你的工时。十点到十二点你出去干什么事儿？没事儿，这个不算，只要你后面又补上了，所以一周所有的这些十分钟加起来总共有四十个小时的话，他就给你这一周付全额的工资。但是这种方式啊，引起了很多人的抱怨。一个是有的时候这员工要中间去喝水或者去一趟洗手间，正好这个照片是在这个时候照的话，那你整个这十分钟就白费了啊！你本来是在工作，但是他显示你没有在那儿，那就白费了。还有呢，很多工作并不是在电脑上做的哈、啊，好比说有的时候你在思考，在想一个问题，这时候你没有在敲键盘，你在用一张纸进行计算。你再读一个打印出来的东西，这些很多时候电脑软件是记录不下来的，这些确实又是工作，只是不是在网上的，所以啊，很多人抱怨，实际上他们有很多真正工作的时间，并没被算进去，最后实际上每周工作了五六十个小时，只拿到了四十小时的工资，这种情况导致员工积极性受到重大打击，既被监视着，哈，原先那种在家办公的随意性没有了。另外又多做了很多工作，而没有被记录下来，没有被付工资，所以啊，很多人遇到这种情况就马上辞职离开公司了哈、啊，干脆不玩这一套了。总的来讲，管理方和远程办公的这些员工，他们都有自己想要的东西，最后达成一个什么平衡呢？现在还正在发展当中。今天节目时间到了，谢谢你的收听，我们下周再会。